0: O que, que será que o Coelhinho da Páscoa traz pra gente dessa vez, hein?
1: Calorias!
0: Olha, eu não sei você, mas eu assim, não sou um grande adepto da Páscoa. Porque eu, particularmente, não gosto de doces. Não gosto de ficar comendo coisas muito açúcar e vontade de beber água, sabe? Aqueles, aquela sensação.
1: Nossa, assim, eu também não sou tão adepta de doces. Sou muito mais fã de salgado, no entanto... A Páscoa esse ano coincidiu com a minha TPM, então pra mim foi, assim, um prato cheio. Cara,
0: eu tenho muitas informações de que, com certeza o doce é o melhor amigo da mulher durante a TPM, né?
1: Nossa, totalmente. Mas vamos introduzir aqui pra quem tá chegando agora e não tá entendendo essa conversa super desconectada.
0: Super desconectada. Bom, gente, bem-vindos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, feliz Páscoa, é, esse é o Deu no Que Deu podcast, é o nosso podcast semanal de relatos sinceros, é, vamos ao ar toda quinta-feira, eu sou o André de Belo.
1: Eu sou a Vitória Alves.
0: E esse é o arroba Deu no Que Deu Pode nas redes sociais. Siga a gente no Instagram, no Spotify, onde vocês preferirem. Apenas nos sigam e nos façam felizes. O famoso manda likes, né, Vi?
1: E manda histórias também.
0: <risos> e mandem histórias, com certeza. Isso é um podcast colaborativo, então a sua história é o nosso divertimento. Bora pra vinheta?
1: Vamos!
0: Muito que vem, então. Vamos para nosso primeiro quadro. Ai, a gente não explicou isso.
1: Nossa, é verdade. A gente tá muito relapso. Gente, vou explicar, então. O podcast é composto de três quadros. O primeiro é o Nosso Que Rolou, em que a gente fala os acontecimentos da semana. O segundo é o Deu no Que Deu, no qual a gente conta as histórias do tema que vocês mandam pra gente. E por fim, a moral da História, que é onde a gente tenta tirar alguma coisa de proveitoso de tudo que foi dito aqui e desperdiçou aproximadamente 30 minutos do seu dia. Quer ir pro primeiro quadro? Sim,
0: eu amo que a gente explica que a gente vai gastar 30 minutos da sua existência pra no final não acrescentar em absolutamente nada. Mas é assim que acontece, né? Essa é a vida. A gente fala, olha, olha.
1: É, não, o detalhe que a gente fala no começo, isso, né? Que é pra pessoa ficar bem entusiasmada de continuar ouvindo. Isso
0: sim que é um engajamento de qualidade, né? Depois vai ver, não chega ninguém até o minuto 30, não sabe por quê. <risos> Mentira. <risos>
1: Mentira, tem pessoas chegando sim ao minuto 30, inclusive nossas métricas mostram que tem pessoas de outros países ouvindo, eu senti que a gente tá muito chique.
0: Queria muito saber quem é o espanhol safado que tá ouvindo o nosso podcast.
1: Eu também, mas vou deixar um olá. <risos> Olá, Olá, que tal? Tá? Tá? Bom, Vai, é... Vamos
0: lá. Vi, o que, que você tem pra me contar de acontecimentos da semana? Porque, assim, eu estou uma lástima essa semana. Eu não me recordo de absolutamente nada. Semana passada, pra quem não ouviu, eu trouxe informações em metros cúbicos. A Vitória trouxe informações sobre Rússia. E essa semana eu tô, assim, lamentável de histórias. Não tenho nada. Me conte você. Me entretenha, Vitória. Dia
1: de, alto, dia de luta e dia de glória, né? Eu, eu tenho uma notícia, na verdade é que as fake news vão acabar. Essa é a minha notícia, porque eu me deparei com essa manchete e eu percebi que assim, será o fim das fake news. A manchete é, depois de 15 anos no ar, Yahoo Resposta será desativado em maio. Eu fiquei chocada com essa notícia.
0: Nossa, Vi, eu aqui falando que não tinha visto nada. Caramba, eu vi isso, gente. O ia, ia… Opa! Como, assim?
1: como como que agora eu vou no Google pesquisar minha dor de cabeça e não vou achar que eu tô com câncer terminal? Isso é um absurdo!
0: <risos> é, que estava com dor de barriga. O Yahoo Respostas deu, sei lá, cegueira, né, uma coisa assim. <risos>
1: Tipo, princípio de cegueira, vai imediatamente ao hospital. É, juro, o, o fim do Yahoo Respostas, pra mim, é o fim da fake news, sabe? Eu fiquei muito chocada, assim. É um conteúdo que pra mim sempre deu, deu muita… Entregou demais o Yahoo Respostas. E agora não teremos mais esta fonte tão segura de informação. Ó, oh,
0: mas eu vou ser muito sincero com você, tá? Eu achava interessante o erro Respostas, porque muitas das respostas já estavam escritas realmente de uma maneira muito humanizada, muito humana, sabe, vírgula errada e tal, então parecia que eu tava realmente falando com alguém que sabia daquilo, mas o fato é que essa pessoa provavelmente não sabia de porra nenhuma, tanto que a gente sempre tava, sei lá, com cirrose toda vez que entrava numa, numa pergunta do erro Respostas. <risos>
1: Não, total, assim, o fato de você ir lá e ler aquele português que tava totalmente, sabe, a gramática péssima, assim, uns negócios, coisa de duas linhas, é escrito com EH, dava uma sensação de que alguém pensou de fato naquilo e foi correto. Sim, total, digital, né? mas eu
0: acho também que é muito válido a gente pensar que, cara, não é porque o Yahoo Respostas vai vai ser tombado, né? Que significa que a Wikipédia, por exemplo, ainda não continua tendo, uma, tendo umas informações erradas. Porque eu não sei se você sabe, mas a Wikipédia pode ser editada por qualquer pessoa. Você sabia disso, né?
1: Sabia, e sabe por que eu sabia? Porque na quinta série, tinha uma menina na minha sala... Que era viciada em animes e Naruto e ela mudava o nome de páginas muito importantes. Tipo, o, sei lá, você veio. Sei lá, você vai pesquisar sobre George W. Bush e ela mudava, na real, pra tipo, Naruto. <risos>
0: Ah, que bacana. A gente descobriu quem começou com as fake news, então, no mundo.
1: Exato, ela começava... Ela fazia isso, mas não é que ela fazia numa página ou outra. Eu, lem, eu descobri isso, porque eu lembro dela relatando que fazia isso com a cinco, sabe? Ela passava as tardes mudando informações no Wikipedia.
0: Naruto, mano. Imagina, você vai pesquisar sobre, sei lá, independência dos Estados Unidos. Vai lá, Naruto. <risos>
1: <risos> Exato, entendeu? Era tipo isso. Então foi assim que eu descobri essa informação. Outra informação que eu tenho para o nosso que rolou dessa semana, pode ou não ser uma fake news, porque eu fui procurar no Google e eu não achei o link da matéria, que eu lembro que eu passei o olho e agora eu não tô achando mais, e a matéria é uma coisa que me deu esperança, por isso eu prefiro crer que ela é real era que o Jimmy Fallon, que é famoso, enfim, ele tem um programa super famoso nos Estados Unidos no qual eu acho que o Wagner Moura já participou. É... A Anitta já
0: participou do Jimmy Fallon. É,
1: isso. Enfim, pessoas do Brasil já participaram, mas é super famoso dos Estados Unidos. E aparentemente vai rolar já o primeiro episódio novamente com plateia presencial.
0: Eu, eu, eu não sabia isso, disso!
1: Eu também não... Assim, vou reiterar, eu não achei agora, antes da gente gravar, o link exato falando disso. Eu vi, assim, hum. rolando o feed do Instagram. Então pode ser que isso ainda não seja o um acontecimento, mas que eu me lembre era, e eu preferia acreditar que era pra ser feliz.
0: Gente, eu tô tentando pesquisar aqui, porque enfim, fazemos esse podcast ao vivo, eu tô achando umas manchetes do tipo, mas enfim, não vou entrar aqui pra ver, mas cara, é muito bizarro você pensar que em um dia as pessoas é, fisicamente nas plateias foram algo comum, e agora tá sendo tipo um privilégio, né, muito bom isso, pô, não ser legal.
1: Nossa, total, assim, quando eu li, eu fiquei tão, tipo, meu, graças a Deus. Porque agora, eu tô há tanto tempo, assim, dentro de casa, nessa fase roxa em São Paulo. E eu já tava... Eu não sei se você teve essa impressão, especialmente no começo da pandemia no ano passado. Tipo, sabe lá pra maio, quando a gente já tava em casa há muito tempo, sem ver ninguém? Que aí eu via a Netflix, e aí eu vi um filme que, tipo... Tinha muitas pessoas num jogo, num estádio. E eu achava Gatinho. que a coisa mais extraordinária do mundo eu falava, tipo, mano... Como a gente já viveu assim? Quantos germes existem nesse lugar?
0: É muito doido. E eu acho que também é muito louco como a gente ressignifica o quão é por exemplo, o cartão de crédito, o elevador, essas coisas, né? Ai, meu Deus, a pandemia é adentrando o nosso podcast, é, né? É,
1: nossa, que vibe negativa que virou isso aqui, de repente, né?
0: Bom, gente, vamos focar na, nessa suposta notícia da Vitória, em que provavelmente, é, nos Estados Unidos, as coisas vão começar a se normalizar em quesito de é, plateia no, nos auditórios, né? Nos programas de auditório, muito bom.
1: É isso, isso é bizarro. Vacina, pelo amor de Deus.
0: Isso é bizarro, né? Olhando nessa, nessa, no momento que a gente tá vendo, é bizarro pensar que vai ter um programa novamente com pessoas ali sentadinhas e dando risada e aquele foco da câmera, né? Que a pessoa ainda tá batendo palma e sendo feliz.
1: Nossa, assim, deu um abracinho no coração ver isso. Bom, vamos
0: para o nosso segundo quadro, então, né? Já que dessa vez só a Vitória nos nutriu com informações de. Bom cunho, parabéns. E dessa vez, eu acho que você arrasou.
1: Obrigada, Semana eu pass... acho que eu vou te excluir do podcast e seguir sozinha.
0: <risos> Semana passada, a gente tava falando de... Pizzas em formatos penianos. Dessa vez a gente tá falando sobre, enfim, notícias da reversão da pandemia no, no mundo. Olha só, é isso, eu gosto. tentei me
1: redimir, sabe? Eu tentei, gente. Depois que o André trouxe metros cúbicos aqui, eu fiquei um pouco envergonhada com o teor de informação que eu tava trazendo. Bom,
0: gente, o dia <risos> dessa semana, ele é Páscoa. E você deve estar se pensando, mas que raio esses dois foram fazer um tema de Páscoa? E a gente te responde, horas bolas... Se acontece no dia a dia, por que não, não acontecer na Páscoa? E é aí que vocês se enganam, porque nós temos sim histórias de Páscoa. As pessoas não deixam nem a Páscoa, que é um dia santo, né? Para a maioria das pessoas, para grande comunidade cristã. É. beleza Lesa, sei lá. Enfim. Temos história de Páscoa.
1: Lesa? Eu acho que essa palavra nem existe. Mas foi bom, seu curso <risos> introdutório.
0: Você quer que eu repita?
1: Não, eu tô zoando. Pode continuar. Ah! <risos>
0: <risos> Porra! bom bom dito isso eu tenho algumas histórias aqui vou começar Não, enfim calma, depois
1: calma 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 primeiro eu quero entender o misticismo para você André você acreditava na Páscoa você acreditava no... na Páscoa nossa desculpa na Páscoa todos acreditamos mas assim é, você acreditava no coelhinho da Páscoa era era algo assim no dentro da sua família
0: então é, a minha família é muito católica muito enfim ela é... minha família é cristã então, obviamente, a Páscoa é um grande momento pra gente. No entanto, a minha família nunca foi de... Como é que eu posso dizer? Fazer coisas do tipo... Ai, é... Chegou o Papai Noel... Pegadas do coelhinho da Páscoa, sabe? Umas coisas assim, nunca teve. Então, é, eu só tinha essa vivência mais na escola. Só que na escola, eu me lembro o dia que eu me toquei que não era real a Páscoa. Porque as pegadas do coelhinho de Páscoa foram feitas de farinha. E eu, sei lá, uma criança por cinco minutos muito sóbria do, da, da, daquilo, pensou, mas que porra é essa pata feita de farinha, sabe? E aí, acabou tudo pra mim. <risos> Acabou tudo pra mim, cara.
1: Desventou a fake News, cara, que coisa. Nossa, a minha família é o extremo oposto da sua. A minha família é a família, assim, que nutre muito a, a, o imaginário da criança, sabe? É, hoje em dia, assim, com a minha priminha, que talvez escuta esse podcast. Então, assim, eu acho que eu tô revelando coisas que eu não poderia. <risos> Mas, assim, você, você a gente descobre se você destruiu
0: a... o sonho de uma, sem... de uma criança,
1: né? É, é isso, Sofia. Se você estiver ouvindo, me desculpa. Minha família também, mas assim, a minha família nutre muito. É, a gente, sabe, acordar cedo pra pintar de tinta guache as patinhas na casa. Esconde ovo em arbusto pra gente procurar, então assim, minha família nutre muito, e aí eu lembro que quando era criança, a gente foi passar Páscoa num hotel acho que em Laguna, em Santa Catarina ou Blumenau, sei lá, algum lugar assim, é, e a minha família hospeda, minha família mais próxima é muito junta chega a ser um pouco assim, angustiante pra quem não tá acostumado, a gente faz tudo junto, e aí todo mundo tava em quartos, um do lado do outro no hotel, porque a gente pediu isso e aí, assim, era uma coisa que eu dividi a quarta com a minha avó e eu acordei, os meus pais tinham, tipo, feito no hotel a maior cena. Tipo, a minha mãe escondeu ovinhos, fez o caminho dos ovinhos dentro do quarto do hotel, bagunçou o cabelo da minha boneca pra, tipo, parecer que o coelhinho da Páscoa mexeu na minha boneca. Então, assim, sempre acreditei muito, eu demorei muito tempo pra ser, para desmascarar essas fake news. Na real, desmascararam pra mim, eu lembro que foi uma menina que eu brincava no meu condomínio, que um dia descobriu que não tinha Papai Noel e tal, e eu fiquei, assim, devastada, sabe? Porque pra mim era tudo muito real.
0: É, eu nunca tive essa... Enfim, essa é... a minha família nunca foi criativa, essa é a verdade. Eu acho que eu sou a pessoa mais criativa, assim, da minha família. Acho então a família era
1: sincero, entendeu? Olha o quanto... Tanto a minha família me iludiu, que quebra de expectativa
0: foi aquela? É, não sei, porque a partir do momento que, sei lá, dentro de casa eu não via nada disso, e aí na escola eu via, eu pensava, cara, mas por que que aqui rola em na minha casa não? não? Significa que eu sou mal amado? Sei lá, sabe? E aí, tipo, <risos> da, vi, Páscoa da Páscoa para a
1: terapia.
0: terapia. É, da Páscoa para a terapia, total. Então eu acho que foi muito simples é, de eu. de. enfim, entender que aquilo tudo era. Só uma construção. Não sei. Eu, eu acho que foi assim. Pode ser, sei lá, se eu perguntar pra minha mãe, ela verifale que eu era fã número um do coelho da Páscoa. Agora, o que eu acreditava mesmo.
1: Lança estraga a
0: Páscoa. É, total. Mas o que eu acreditava mesmo é que realmente existia uma conexão do, do coelho com a Páscoa. O que não faz sentido nenhum, porque coelhos não botam ovos, né? Eles nem são capazes de, de fazer ovos. Então, enfim. Sei, lá.
1: Nossa, <risos> sei seria, lá, Seria muito escroto, da minha parte, aos quase 25 anos, não saber que coelho não bota ovo?
0: Um, acho que sim. <risos> <risos> Porra, mano, por que que... Porque... Eu
1: não sei se eu lembrava dessa informação.
0: Vitória, pelo amor de Deus, mano. Óbvio que coelho não põe ovo!
1: ou <risos> oh, eu tô chocada! <risos>
0: Não, ó. Coelho não bota ovo. Os coelhos pertencem à família dos leporídeos, que pertencem à ordem dos mamíferos lá Ai, vai a
1: merda! Nossa, <risos> a passada metro cúbico, agora é isso. Puta, eu tô cansada.
0: Bom, enfim, sabendo agora que Páscoa é uma construção capitalista... O coelho da Páscoa é uma construção capitalista... Páscoa, é um feriado cristão e que coelhos não botam ovos. Vamos para a nossa primeira história, pode ser?
1: Pode, eu quero começar, porque eu tenho uma muito boa relacionada à própria história que você contou sobre a sua descrença.
0: Tá bom, bora lá.
1: Vou começar. Quando eu era pequeno, a escola fazia uma caça aos ovos. Daí lembro das crianças, incluindo eu, estarem na caça quando eu me dei conta de outra coisa. Era nossa professora de educação física vestida de coelhinho da Páscoa. Muitas exclamações foram usadas aqui. Fiquei chocado com o fato, comecei a contar para todas as crianças. Que imediatamente tiraram o foco da caça e começaram a falar... Tia Vera, tia Vera, você enganou a gente! E foi assim que eu destruí a caça aos ovos na escolinha.
0: Desmascararam a tia Vera e o tio do pavê, que é o Papai Noel do no Natal, né? Olha que bacana.
1: Nossa, sim, totalmente. Nossa, que criança... Eu seria uma das crianças que ia chorar e se sentir traída ali.
0: Meu, mas é o que eu falei. Comigo nunca aconteceu nenhum tipo de, de coisa assim, sabe? De... O Papai Noel vir em casa, ter coelhos na minha casa, pessoas vestidas de coisas, nunca, sabe? Então, pra mim, isso sempre foi muito claro. Tanto que eu acho que eu iria bater o olho na Tia Vera e achar que ela é a Tia Vera e não um coelho de Páscoa. Até porque um coelho de Páscoa de 2 metros de altura, gente, onde já se viu?
1: Nossa, amigo, calma, sinta-se abraçado. <risos> é Bom. A Nossa, eu super acreditaria na Tia Vera, coitada.
0: Mas, uma coisa que a minha escola fazia que era bem interessante é que eles tinham coelhinhos. Então podia até ser um pouco mais real, do tipo, bom, se tem o coelho, tem o ovo, sabe? Aí, ok. Agora, uma pessoa fantasiada de coelho, eu claramente ia entender que não era o coelho da Páscoa. Não sei se eu fui uma criança muito amarga. Tô pensando nisso agora, levar para a terapia, né?
1: Nossa, sim, eu tô achando um pouco. E eu também era uma criança bem lúdica, que cresceu para uma adulta bem lúdica, considerando que eu descobri há pouco que coelho não põe ovo.
0: Bom, fica aí no, no fundo da nossa cabeça, né? No, como no a gente...
1: Terapia, né? No... Sim, tudo a mesmo.
0: O que te traz a terapia hoje, Páscoa?
1: <risos> o podcast, cara, engatilhou várias coisas na minha cabeça
0: Vou pra, uma, pra minha história Oi gente, tudo bem? Aqui vem a minha história de Páscoa Estava na, nós na casa dos meus pais no domingo de Páscoa Minha família é muito religiosa, então esses feriados são super importantes E quando eu digo que são importantes, significa que sempre tem muita comida, decoração e por aí vai Um exagero sempre Bom, falando de comida, minha mãe tinha feito ovos de páscoa daqueles artesanais e tinha deixado na cozinha para depois do almoço. Num determinado momento, quando eu fui na cozinha para, sei lá, pegar água, etc., me deparei com a maior bagunça do mundo. Tudo sujo, os ovos comidos e migalhas pelo chão e pelo balcão. Claro que eu vi aquela bagunça e comecei a chamar todo mundo. E como tinham crianças na casa, nosso, nosso primeiro pensamento foi elas comeram os ovos de Páscoa. No entanto, quando fomos atrás das crianças, nenhuma delas tinha rastros, seja na boca, nas mãos, etc. Ficamos extremamente confusos. Todo mundo pensando que poderia ter acontecido. Ou alguém não queria assumir a culpa, ou as crianças foram espertas demais e até se limparam após o assalto dos ovos na cozinha.
1: <risos> o Nossa, que não. Nossa, <risos> é, gente, virou uma investigação criminal.
0: Exato. <risos> Era só, tipo, limpar, tá ligado? Tipo, chega, limpem. <risos> o que você é é acha que vai acontecer?
1: Eu vou deixar o suspense, porque eu não sei, alguém adulto comeu?
0: Tá. O que não contávamos é que o meu cachorro era autossuficiente para subir na bancada da cozinha e comer os ovos de Páscoa. E lá apareceu o bonitão, no meio da sala, com a boca coberta de chocolate chocolate e as patas todas sujas de comida. Ficamos preocupados, pois cachorro não pode ingerir chocolate, mas no final deu tudo certo. Quer dizer, quase tudo. Só faltou ovo de Páscoa na Páscoa daquele ano. Olha só que bacana. Ah, esse meu cachorro come os ovos de Páscoa, eu não sei o que eu faço, viu?
1: Nossa, gente, eu lembrei da minha cachorrinha, a cachorrinha da minha avó que eu contei aqui que comeu o meu rondelli Eu me senti muito <risos> engraçada nessa história.
0: Eu, é basicamente um, um dog-verso do, dos cachorros, né? É,
1: Tipo, que dó, assim, pobre cãozinho, sabe? Ele só era capaz o suficiente. Mas coitado, gente, comer chocolate, cachorro comer chocolate, faz super mal. Mas se não, não dá nada com cachorro… E é, é, tipo, o pior é que, assim, primeiro sempre culpam as crianças, né? E depois Sim, tá exato. Feliz.
0: Principalmente se tratando de Páscoa. Onde é um lugar que as crianças sentam muito, é tipo, Páscoa e Natal. Se acontece alguma coisa, é a criança culpada. Tá elétrica, tá feliz, tá ansiosa. <risos>
1: Eu era ansiosa, eu, eu ainda sou. Inclusive, assim, eu, eu sequer esperei o domingo pra comer os ovos. Domingo aqui em casa só tinha sobras, já.
0: Eu nem comi ovo de Páscoa, esse é o meu nível, juro.
1: Ai, amigo, nossa, eu acho que é importante levar na terapia mesmo.
0: Aí vai ver eu comi, tipo, aqueles ovos de Páscoa brasileirados, tá ligado? Tipo, ovo de japa, ovo de, de feijoada.
1: É. Nossa, pode crer, eu vi que era aquele ovo de sushi, postaram esses dias no Instagram, que coisa... Meu Deus do céu, assim, o Não, é isso,
0: isso é o cúmulo.
1: É absurdo, e ovo de coxinha, você viu isso?
0: <risos> eu vi o ovo de coxinha, muito bom.
1: Nossa, deixa eu contar outra história. Quando eu era pequena, amava passar naquele corredor de ovos de Páscoa com a minha mãe, quando ia no supermercado. Eu achava mágico que tinha ovo de Páscoa até no teto e parecia tudo muito enorme. Daí, uma vez, sentada dentro do carrinho, eu resolvi que queria pegar um ovo do alto. E o resto vocês já imaginam. Pulei, peguei uma pontinha do plástico, só que o resto do ovo tava amarrado em outros ovos. <risos> Desmoronei tudo, Kkkkk. Eu amo os kkkk no meio da história. Minha mãe ficou sem chão, velho. <risos>
0: Mano, isso é uma... Não, é que, é que criança, sério. É, 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 essa é a merda, né? A gente nunca pode julgar a criança, culpar a criança. Quando ela ia imaginar que ela ia destruir toda a comunicação de Páscoa do supermercado, sabe?
1: Nossa, mas esse corredor, pra mim, era muito mágico também. Eu lembro que eu ia quando tinha aqueles ovos com... que o, o ovo, em si, é horroroso. Só que aí eles mascaram isso com, tipo, uma embalagem rosa choque com glitter que você quer comer o plástico, sabe? Eu amava.
0: São umas embalagens fantásticas, né? Eu não gosto, nunca gostei muito de doce. Então, na Páscoa, eu também não era muito de ovo de Páscoa. Mas eu também tenho essa lembrança de mercado. Aquele corredor do mercado, ele era... Ele era mais escuro, né, porque, enfim, a luz é, não conseguia chegar até as prateleiras porque tinha o, o, o forro de ovo de Páscoa. Então ele já tinha uma outra atmosfera, né, ele era bem coloridão, era uma coisa muito… É, Mágica, fanciosa. daí tinha
1: o Kinder Ovo, que na época não custava 80 reais. Então era não, possível gente. de se comprar e comer, oh, era muito bom. Não,
0: fora, a gente fala do Kinder Ovo aqui, mas sobre todos os ovos de Páscoa, né. Virou um absurdo o quanto custa o, o ovo de Páscoa, só porque ele está em formato de ovo de Páscoa, né. Eu...
1: Gente, eu comprei ovos recheados, porque eu amo. E aí, eu comprei num lugar mega requisitado de São Paulo. Eu não vou citar nomes, porque se essa pessoa quiser patrocinar, eu não vou dizer não.
0: <risos>
1: <risos> Mas assim, eu comprei num lugar mega requisitado de São Paulo faz um mês, tá? Tipo, fila de espera, se não comprassem um mês antes, não ia chegar, mó uê. Comprei o raio do ovo, tava tão afim de comprar o ovo, que eu comprei um que vinha dois ovos pra mim, um de um ovo recheado com cookie, não sei das quantas, pra minha prima, e dois ovos iguais para os meus pais. Tipo, fiz a compra, gastei meio salário naquele ovo. Aí beleza, tô no maior entusiasmo. Gente, o meu pai se deslocou em plena pandemia. Eles estavam fazendo entrega por drive, sabe? separar com o carro. E deslocou daqui até São Paulo para ir buscar o raio do ovo, tipo, sabe? Maior... Gente, muita expectativa envolvida, deslocamento, um mês de espera muito salário gasto em chocolate desnecessariamente André do céu, eu recebi o ovo Óbvio que eu cheguei, eu recebi tipo quinta à tarde, eu fui abrir, né? Falei, é, imagina que eu vou esperar até domingo, eu não tenho saúde para isso Fui abrir o ovo. Meu, o ovo cabia dentro da minha mão era minúsculo, o catálogo era uma fake news, eu gastei absurdos no ovo, e assim, ele era pequeno, eu, eu vou mandar foto disso, você não vai acreditar, quem tá ouvindo não vai acreditar, é uma reclamação formal, eu fui muito enganada eu fiquei muito triste. Bom,
0: da próxima eu te dou uma barra de chocolate o que, que você acha? Você vai comer mais ovo pelo menos mais chocolate.
1: Não, é, o negócio é comer barra, porque assim, eu fiquei muito triste, é isso, esse é meu Deus no que deu da Páscoa, fica aí meu relato bom, <risos> Vitória eu Pesei o clima do episódio aqui com minha revolta.
0: De leve, mas agora eu vou deixar ele mais descontraído com uma história. Manda. Tcha -tcha Desculpa
1: aí, meu povo.
0: Chama o coelho da Páscoa.
1: Medo. <risos>
0: tem uma história atrás de cômica, mas que super funciona no tema da semana de vocês. Vamos lá. Ganhei um coelho do meu namorado tem um tempo. É daqueles pequenos, sabe? Tipo micro. Pois bem, adorei o presente e o coelho virou. Meu tudo nessa vida. Por mais que o coelho não faça muita coisa, é um animalzinho legal. Sempre está por, por perto e é extremamente fofo. E falando de fofura, o coelho, por mais que fosse muito pequeno, começou a ter muito pelo. E quando eu digo muito pelo, digo que o coelho começou a ficar tão peludo que parecia uma bola de pelo andando por aí Não dá pra ver os olhos, bocas, patas, etc Porém, eu achava muito engraçado e fofo Até porque ela, ela estava muito charmosa Sim, meu coelho é fêmea Porém, o que eu não contava Era que o pelo dela começasse a embolar No início eu até comprei um rasqueador para pintar essa Pentearela, etc. Mas depois os tufos de pelos se tornaram tão grandes que comecei a ficar preocupado. Bom, onde entra a Páscoa aí? Vocês devem estar se perguntando. Agora, eu digo. Nesse domingo de Páscoa resolvi co cortar os tufinhos do coelho com uma tesoura para dar uma arrumadinha nela para Páscoa. Cortei vários e já senti uma bela diferente es diferença estética na coelha. Porém, tinha uns tufinhos mais internos, então chamei meu irmão para me ajudar. Eu segurando a coelha e ele cortando os tufinhos. Sim, o que vocês estão pensando aconteceu. Cortamos a coelha. Um corte f... <risos> um corte fundo grande. Essa páscoa virou um enterro. <risos> Começamos a chorar desesperados porque ninguém sabia o que fazer. Coelho, teoricamente, nem precisa de veterinário, já que ele não toma banho e não é de tomar injeções ou coisa do tipo. Porém, encontramos um e pedimos para ele nos ajudar. Óbvio que pagamos uma nota, já que era feriado e, hora... e horário de plantão. Foi horrível, mas no fundo a gente queria rir. Tava lá a coelha esgarçada na mesa do veterinário. Ele dando pontos na tadinha, eu chorando e meu irmão branco. Tudo isso no meio da Páscoa. A coelha tá bem, tá viva e operante, mas nunca mais que a gente cortou o pelo dela. Coelho da Páscoa só se for pelo da partir de agora. Feliz Páscoa pra vocês!
1: Nossa, velho, que dó do coelho! Eu não consigo lidar. Eu tô com muita dó do coelhinho. Que horror, gente! É, eu,
0: eu também ficaria com dó do coelho, obviamente, mas eu penso que no final do dia foi um... foi um ato... Que a pessoa não fez pra machucar, tá ligado? Eu acho que ela só queria cortar o pelo do coelho, tá tudo bem? Nossa, <risos> só nunca mais faz isso, principalmente na Páscoa.
1: Nossa, que coisa traumática, tadinha. Era uma coelha ainda. Ai, gente, que dó, que dó. Vai pra moral da história, porque assim, moral da história, não tose seu coelhinho.
0: <risos> não, corte o seu, não corte o seu cabelo, não corte o pelo dos seus animais. Não faça tosas na sua casa, independente... Ana animal. É, que
1: longe de tesouras.
0: É, bom, é que sei lá, né? A, a nossa moral da história aqui vai ficar meio difundida de, é, de com os acontecimentos, mas eu acho que primeiramente é, espero que a gente tenha um novo Yahoo por aí, né?
1: Total. Acho que é... O meu moral da história, na real, além do novo Yahoo, é, é, vai ficar vinculado à minha frustração com o ovo. O meu moral da história é, quando comprar ovos de Páscoa, mande a pessoa que tá aí fazendo os ovos de Páscoa mandar fotos, assim, 360 vídeos. Tipo aqueles vídeos de visitar a casa, manda fazer um do ovo. para ter certeza, comparar com a mão, comparar com uma moeda de um real. Vocês fazem essa pesquisa, <risos> porque assim... Sabe? Pode dar...
0: Trazer umas referências, tipo, você pode tirar uma foto do ovo de Páscoa ao lado de uma moeda de 10 centavos, por favor? Só pra eu ter certeza de uma coisa. <risos> o ovo de
1: Páscoa ao lado da Torre Eiffel, ao lado de uma mão, ao lado de uma moeda de um real, várias referências.
0: Moral da história, se você quiser culpar uma criança por o um sumiço da sua comida, você pode, porque sempre vão acreditar.
1: Nossa, sim, a criança é sempre o álibi perfeito. É sempre, não
0: tem desculpa. E, e se for uma criança falante, tagarela, você pode... Pode culpar o cachorro, porque aí realmente não teve isso. É igual o peido de cachorro que a gente já comentou naquele episódio da academia, né? Se você se você o cachorro, ninguém vai desmentir.
1: Nossa, assim, coitados dos cachorros e das crianças são seres tão puros, né? Acho que é por isso que é tão fácil culpar.
0: Exato, porque eles nunca vão culpar de volta. Ai, que horror, aí, tá virando um né?
1: Partiu terapia. Nossa. Hoje o negócio é só terapia, não. fortemente.
0: Não. Senhora, pelo amor de Deus Bom, mas acho que a gente chegou ao fim, né A gente cascou todo mundo Deu uma feliz Páscoa, aqui puta momento importante Pra todo mundo, e a gente aqui metendo pau Em todo mundo, né
1: Nossa, sim. Ah, e uma moral da história, coelho não bota ovo
0: É, nossa, gente Pra vocês que não sabiam no caso, ninguém, só a Vitória, <risos> ele não bota ovo, né? Mas, ok, vamos considerar isso como uma informação muito relevante, né, Vi?
1: Desculpa, gente, desculpa, eu acho… Sabe, sabe o que eu acho? Eu juro, não é possível que eu não sabia disso. Eu vou fazer uma meia-culpa, minha mesmo aqui. Eu acho que, tipo, meu cérebro deletou essa informação. Não é possível que eu passei a vida... Eu, eu estudei biologia na escola, sabe? Não é possível que eu passei a vida Sim. sem saber disso.
0: É, pode ser.
1: Tá, tudo é, bem, paciência. Mas tá, fica né? aí no ar, né? É, enfim, errei, né? Mais uma vez, exposta publicamente, escolhas. Bom, mas então tá, esse é o Deu no que Deu podcast. Siga a gente nas redes sociais, arroba DeuNoQueDeuPode. É, qual é o tema da semana que vem, André?
0: Tchan, 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 tchan. Esse tema é polêmico, desde já eu já assumo a minha culpa em tudo que eu vou falar. Tema da semana que vem, episódio do dia 15 de abril, dor de barriga. <risos>
1: Eu não vou me expor, sério.
0: Eu vou, gente. Mas enfim, papo pra semana que vem. Haja ah, a é história da minha vida, hein. Se tem uma coisa que as pessoas me lembram por, é de ter dor de barriga. Então, vamos mandar as histórias pra semana que vem. Eu acho que é um tema muito engraçado, eu acho que tem muita coisa pra falar. Todo mundo já teve uma dor de barriga ingrata. Então, semana que vem, nos aguardem, mandem suas histórias a partir de amanhã. É
1: isso, e eu sou a Vitória Alves.
0: Eu sou o André de Belo, esse é o Deu No Que Deu Podcast. E beijos pra você. Feliz Páscoa.
1: Tchauzinho. Solta a vinheta. Deu